0: De la historia, revisión 2022, solo en grupo Forma.
1: Muy buenas tardes, es la una y media en punto, pero en punto, tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. También estamos al aire en este momento en Telefórmula. Estamos al aire en Inicio en el canal 121, Sky canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354. Y también, también estamos al aire en internet y en redes a través de RadioFórmula.mx y LópezDóriga.com. y en este lunes, en este lunes 26 de diciembre Vamos a continuar con nuestro recuento, con la revisión de lo más importante de este 2022. La de hoy corresponde al mes de junio, que estuvo marcado como la mayoría de los meses, y sí, otra vez por la violencia, por la inseguridad, el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua que quisieron defender a un guía de turistas, a Pedro. La tragedia migrante que llegó desde San Antonio con más de 60 muertos asfixiados, abandonados por las elecciones en seis estados, por la quinta ola de COVID y los otros datos, claro, desde su palacio. Con todo esto y mucho más, comenzamos. El 20 de junio fueron asesinados a tiro los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora por defender a Pedro Palma, el guía de turista. Un delincuente, un criminal, sí, los perseguía. Los padres intentaron proteger a Pedro, pero el criminal mató a los tres, al guía y a los dos jesuitas. Todo esto en la iglesia, en el atrio de la iglesia de Zerocagui, allá en la Sierra de Tarahumar, en Chihuahua, era un hecho que causó indignación, repudio en todo el país, incluso más allá del país. Así se lo informamos al día siguiente, sí, 21 de junio.
2: Pues así es, Joaquín, desafortunada esa declaración que tú muy bien comentas, víctimas circunstanciales, considero en mi opinión que no se debe de hacer, pero que no es correcta esa declaración. Eso emitió la gobernadora muy temprano por la mañana en cuanto a los homicidios de estos dos sacerdotes, prácticamente diciendo pues es, la, es lo mismo que dijo el, el presidente de la República, pues es, es la dinámica de los que hacen en narcotráfico y bueno, pues es parte de, de su trabajo. Y estos dos sacerdotes pues son víctimas circunstanciales, Joaquín.
1: Sobre eso hablé con el padre Luis Gerardo Moro, provincial de la Compañía de Jesús en México, quien condenaba aquí el asesinato de sus hermanos y del guía de turistas de Pedro. Pedía protección a sacerdotes y recordaba que desde 1927, 1927, hace casi un siglo, no había sido asesinado ningún jesuita y se refería al fusilamiento en la Ciudad de México del padre Miguel Agustín Pro
3: los datos que tenemos Joaquín es eh, el agresor entra persiguiendo a uno eh, entendemos por uno de los padres un tercer sacerdote que después se encuentra con los cuerpos y hace la interpretación de hechos de que los dos jesuitas de alguna manera eh, hayan intervenido para detener que no sucediera nada en el templo y no a la persona eh, en ese momento el agresor dispara contra aquel que perseguía y los dos sacerdotes. Al oír los balazos sale un tercer jesuita eh, y encuentra los cuerpos en el piso. Y lo que él recuerda es que eh, el asesino tal cual le dice lo siento eh, y nos vamos a llevar los cuerpos. Entran otros hombres armados, recogen los cuerpos y los arrojan en una camioneta, en la parte trasera de una camioneta y los tapan con plástico es el, la narración directa del padre que pudo ver y constatar eh, lo que ahí sucedía. Ya tanto estos detalles de rematar y demás, honestamente no, no tenemos otros
1: datos. Bien, entonces al que iban persiguiendo lo mataron y luego, dentro padre Repítame, por favor la narración del padre testigo? Eh, lo matan al que iban persiguiendo dentro de la iglesia y qué ocurre enseguida? Eh,
3: Entra eh, el agresor, como también aquel que está escapando, eh, se mete a la iglesia, eh, entendemos que queriéndose proteger ahí, y eh, dentro de la iglesia están los dos padres, ¿no? el padre Javier y Joaquín. Eh, la interpretación que hacemos es que ellos intervienen para decir no aquí, eh, y también son agredidos. El padre... Es, a un lado de la iglesia está la comunidad jesuita y un tercer padre es el que escucha las detonaciones, sale, entra al templo y encuentra al agresor y los cuerpos tendidos, eh, tanto de este perseguido como de los dos sacerdotes jesuitas. En ese momento lo que él narra es que entran más hombres al templo, a la iglesia, y recogen los cuerpos. El agresor él mismo le dice al sacerdote eh, que se tiene que llevar los cuerpos recogen entonces eh, los cuerpos, los arrojan a una camioneta, la parte
1: trasera, los tapan y huyen. Es que es una narración. Padre, déjeme hacerle una pregunta. ¿Sí? Padre Moro Madrid. ¿Hace cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que asesinaron a un jesuita en México? ¿Tiene usted el dato?
3: Tanto como asesinarlo... Eh, Estamos hablando del Beato Miguel Agustín Pro, o sea, hace ya muchos años.
1: ¿Y de, de, de la compañía, algún asesinato en Centroamérica que recuerde usted de algún miembro de, de la Compañía de Jesús?
3: Eso sí, hemos tenido eh, más seguidos en América Latina. De alguna manera, el compromiso de la Compañía de Jesús también eh, por la justicia, por las clases... Eh, menos privilegiadas, eh, ha sido importante ahí, eh, tenemos por ejemplo a los mártires de la UCA, de la Universidad de El Salvador, quienes fueron asesinados, eh, años antes también en El Salvador tenemos a, ahora un beatón ¿no? el padre Rutilio Grande, eh, pues son los más significativos de estos últimos años, pero también tenemos otros casos en Brasil, como en todo el mundo, ¿no? Creo que el compromiso de la compañía de Jesús que es la defensa de la fe y la promoción de la justicia ha llevado a este el asesinato de muchos jesuitas en la India y en otras partes del mundo
1: padre el dato que me da que desde el padre pro no habían matado estamos hablando estamos hablando de 1927 sí por eso le iba a decir que es hace casi un siglo padre, en plena guerra cristera y de plena persecución de la iglesia, que no, no son otras circunstancias completamente. Pero las fechas, el antecedente le da una dimensión a este doble asesinato de los dos miembros de la Compañía de Jesús ahí en Chihuahua. Así es, Joaquín. Así no, es. Usted sabe... Sí, dígame. No, te escucho. este eh, de... Recuerdo, padre, gracias, Leonardo Curso. Se refiere al padre de la curia, ¿no? Que fue asesinado en El Salvador.
3: En la universidad, así es. Sí. En, la, en la universidad no. matan a varios jesuitas sí. y eh, en los ochentas, en 79, 80, cuando está Monseñor Romero, eh, de obispo de San sí. Salvador, matan también a otro jesuita, que ahora es Beato, Coutilio Grande. Digamos que son
1: los ahora, más padre... próximos, ¿no? sí. sí. Por eso. Entonces, esto le, lo que quiero con esto es darle una dimensión de que, mire, cuando han transcurrido a esta mañana, padre Muro Madrid, 124 mil homicidios dolosos en lo que va de este gobierno, más 156 mil en el gobierno del presidente Peña Nieto, más 120 mil, padre, en el gobierno de Felipe Calderón, más 60 mil en el gobierno de Vicente Fox, cuando estamos hablando de cientos de miles de muertos, este doble asesinato le quiero dar la dimensión que tiene no son dos homicidios más en esta cifra que ya nos envuelve y que ya le hemos perdido hasta importancia padre esto es un para mí un antes y un después en la historia de la violencia y del crimen organizado en México no sé qué opina usted padre Moro Madrid eh, como bien
3: dices Joaquín, eh, primero que nada agradecemos todos los pronunciamientos, la cobertura que ha habido a esta noticia, es, resulta impactante para la sociedad mexicana escuchar que han asesinado a dos sacerdotes. Pareciera que a veces el oír la noticia de muertos y números ya es cosa de cada día y va perdiendo su trascendencia.
1: El 22 de junio llegaba la condena desde el Vaticano. El Papa Francisco, que también es jesuita, expresaba su consternación por los asesinatos de sus hermanos en Cristo y reprochaba tantos crímenes en México.
4: primo, entre sí, mi dolor es comento, pero el chisme en México el otro día, fratelli meis, jesuiti, eres un laico. ¿Cuánto? la preguiera a la comunidad católica colpita de esa tragedia. Ancora una volta, repito que la violencia no resuelve i problemas, mas crece la inútil soferencia. Aquí,
1: desde el Palacio Nacional, el presidente lamentaba el triple asesinato. Adelantaba que ya habían identificado al asesino, que lo habían identificado como un sujeto con el área El chueco, que era, dijo, el terror de esa región. Y yo pregunto y preguntaba desde entonces por qué siendo este sujeto el chueco, el terror de esa región tarahumara, nunca lo habían detenido. El presidente decía que en aquel momento lo importante era recuperar los cuerpos y es que se los habían llevado. Al regresar la ofensiva del presidente a la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica reclamó cambiar la estrategia de seguridad y la respuesta frontal del Episcopado Mexicano.
0: Lo más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Dóriga. Más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con
1: López Dóriga. Para el jueves 30 de junio, el presidente endurecía su discurso contra la Iglesia Católica, en especial contra los jesuitas, porque habían criticado, sí, lo habían criticado y le habían exigido revisar su estrategia de seguridad. El presidente calificaba a los sacerdotes de hipócritas, de mentirosos, de calumniar y de levantar falsos testimonios,
4: así en línea. Y hay que tener cuidado porque puede no ser cierto o no puede ser un asunto generalizado no por el hecho de ser religiosos, ya son infalibles. Es que tenemos una campaña en contra desde hace algún tiempo en donde son capaces de inventar cualquier cosa los periódicos, la radio la televisión y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos ¿qué quieren entonces los sacerdotes? ¿que resolvamos los problemas con violencia? ¿vamos a desaparecer a todos? ¿vamos a apostar a la guerra? ¿por qué no actuaron cuando Calderón de esa manera porque callaron
1: pero vendría la respuesta del secretario general de la conferencia del episcopado mexicano, monseñor Ramón Castro, a quien afirmaba aquí, que no son hipócritas que no mienten, que no difaman y reiteraba a nombre de todos los obispos de México el fracaso de la estrategia del gobierno de la 4T en materia de seguridad ¿qué quieren los sacerdotes? ¿por qué guardaron silencio? son unos hipócritas ¿Me tiene algún primer comentario el Monseñor Castro y Castro? Buenas tardes.
5: Sí, muy buenas tardes, don Joaquín. Muchísimo gusto saludarle a usted y sí, a igualmente. las numerosas personas que lo siguen. Mire, eh, eh, yo estoy sorprendido y quisiera con todo respeto eh, informar y recordar no ha habido un periodo en que la Iglesia no haya criticado, no haya analizado, no haya invitado. Es desde los sexenios últimos eh, podemos afirmar presentando los documentos que se han eh, presentado, que se han publicado, en donde se hace un análisis de la realidad y donde se invita a la autoridad a reflexionar y a ver, jamás nos hemos quedado callados. Sería, sería faltar a la dimensión profética que tenemos como pastores. Es una dimensión tan importante en nuestro ministerio el saber ser eh, buscadores y anunciadores de la verdad. Jamás nos hemos callado, jamás hemos hecho a un lado nuestro deber. Estoy tratando de obtener todos los documentos. Hubo uno hace cinco años, seis años, en donde todo el episcopado decía, ya basta, basta de todo lo que está sucediendo en corrupción, en violencia, en crímenes, y en cada momento más importante, se ha, hecho, mm, eh, se ha hecho una manifestación pública de lo que creemos es parte de nuestra misión. Últimamente está el Proyecto Global de Pastoral que en su primera parte hace un análisis extraordinariamente profundo y realista. Para mí, uno de los más fuertes y claros de lo que está viviendo México con una autocrítica a la misma iglesia. Hace cinco años que se publicó y ahí está también haciéndose una denuncia a las autoridades del momento. Entonces, con todo respeto, no somos hipócritas y no hemos callado cuando hemos tenido que hablar.
1: Dice el presidente, ¿qué quieren los sacerdotes? ¿Sí? ¿Que desaparezcamos a todos, que actuemos con violencia? ¿Por qué esa hipocresía, Monseñor? Absolutamente
5: no queremos agregar violencia a la violencia. Lo que nosotros hemos propuesto en nuestro comunicado es prácticamente que se aplique la ley. Hay una ley, hay un Estado de Derecho, y eso nos puede ayudar muchísimo. No podemos hacer la ley a un lado o aplicarla según nuestra conveniencia y nuestros intereses. La ley es la ley y está ahí para ayudar, para alcanzar precisamente la paz y la justicia. Entonces, creo que no es que sea cuestión de violencia por violencia, ni que se asesinen a todos los eh, delincuentes, absolutamente. Somos todos personas, hijos de Dios, pero para eso está el Estado de Derecho y la ley.
1: También, también hablé con Ricardo Palma, hijo del guía de turistas asesinado, allá con los jesuitas en Cerrocaui, lo que se confirmaría después cuando encontraron los tres cuerpos. Pero en aquel momento Ricardo Palma me decía, cuando todavía no encontraban los cadáveres que su papá estaba en calidad de desaparecido. Ya sabes esa esperanza que nunca muere de hallar al ser querido con vida. Ricardo, buenas tardes.
6: Buenas tardes Joaquín.
1: A ver ¿qué, qué ha pasado con tu papá me decía tu hermano que, pues que no está confirmado que él haya sido quien a quien perseguían estos delincuentes y a quien hubieran matado en el atrio de la
6: iglesia de Sarokaüey. Ya pues mira existen muchísimas versiones eh, a las que hemos estado expuestos. Eh, por el momento no tenemos ninguna versión oficial lo único es que el día de hoy hemos tenido contacto con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y con el Secretario de Gobernación Jauregui eh, nos recibió en su oficina y nos dice que efectivamente no tiene confirmación de que mi padre sea esta tercera persona eh, y actualmente la indicación hacia, la, hacia los fiscales es que se busque a mi padre vivo o muerto vale, porque no 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 tienen certeza de que mi padre sea esta tercera persona
1: bueno esto da un vuelco al asunto ¿no Ricardo?
6: bueno es que no sabes Joaquín de lo que te decía mi hermano pero esto de este vuelco al asunto no nomás es esta ocasión, ha sido en las últimas 24 horas, nos han matado y nos han revivido a mi padre en múltiples ocasiones eh, existen muchas versiones a nosotros lo único que nos consta es que en realidad no lo perseguían eh, mi padre se encontraba comiendo con un grupo de turistas tranquilamente en el Hotel Sorokawi del de Grupo Valderrama y entraron estos hombres eh, y, lo, y lo subieron a una camioneta. O sea, en, en ningún momento hubo una, una persecución como tal.
1: O sea, que eso es lo Ricardo, pero me te pregunto. Esto es lo único que sabes de, de tu papá, que se lo llevaron unos sujetos cuando estaba comiendo en este Hotel Misión del Grupo Valderrama, ahí en Sorokawi. Así es. Ahora, Ricardo, ¿tú me puedes decir o tienes alguna información sobre, se ha hablado de desaparecidos de este grupo con el que estaba tu papá? ¿Tú sabes algo de eso, Ricardo?
6: De, hay muchas versiones, hay muchas versiones. Eh, nos han dicho que había un grupo de cinco personas, luego que de ocho, y en algún momento incluso mencionaron que tenían a veinte personas eh, detenidas como rehenes. Este, posteriormente eh, por ahí en, algún, en alguna versión nos habían dicho que habían ejecutado a las 20 personas eh, sí, no. oh, nos han desmentido esto también nos dijeron que no era cierto eh, al parecer la versión oficial de fiscalía es que el, que fueron Aparte de los dos, aparte de los dos sacerdotes y la tercera persona en la iglesia, hubo otros dos asesinados en la calle, eh, en la vía pública de Cerocawi y, y nada más. Hasta ahora, esa es la, la versión oficial de fiscalía.
1: O sea, la fiscalía de Chihuahua sí reconoce que hubo otros dos homicidios ahí en la calle en Cerokawi? Sí, Sí. Bueno, Ricardo, pues si queremos hablar a a y en cuanto pues, tengas algo me avisas sí, 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 y en sí, cuando okay. tenga yo algo te aviso, ¿te parece bien?
6: Eh, me parece bien, siempre, eh, sí. Yo, digo, quiero versiones eh, meramente certeras. ¿no? ¿Por eso? Sí, sí, gracias. Okay.
1: Gracias, Ricardo, y ojalá que tu padre esté bien, sano y salvo. Y terminó junio con captura, sí, pero en la impunidad. Porque sería prófugo el asesino Ese terror, sí, de la Sierra Tarahumara Ese sujeto, aquel sujeto Apodado el Chueco Tras el corte, la tragedia de inmigrantes En un tráiler de Texas Más de 60 muertos, asfixiados ¿Cómo pasó el tráiler de la frontera? ¿Por qué nadie lo vio? Continuamos
0: Tenemos historias de tragedias Política, historias de éxito Esto es Revisión 2022. de sueños rotos, corrupción y grandes personajes. Esto es Revisión 2022 con López Dóriga.
1: Aquella noche del lunes 27 de junio llegaba una noticia estremecedora desde San Antonio, Texas, donde encontraron a decenas de migrantes muertos abandonados en la caja de un traidor. La noticia se convertiría en tragedia cuando se confirmaba al día siguiente que el saldo era de... 53 migrantes muertos, más de medio centenar de migrantes muertos, asfixiados en la caja de un tráiler. 27 mexicanos murieron de ser, de calor, asfixiados, murieron de abandono de estos criminales. ¿Se imagina el sufrimiento?
7: ¿Qué tal, Joaquín? En efecto, una tragedia que cuando ayer, cuando fuimos a la madrugada, cuando estábamos llegando aquí a San Antonio, estábamos hablando de 46 muertos y 16 heridos. Y cuando literalmente salió el sol, él, fue el secretario de Relaciones Exteriores en temas de Norteamérica quien confirmó la devastadora historia, noticia, que eran de estos que eran 50 ahora los muertos y de esos 50, Joaquín, 22 mexicanos, 7 guatemaltecos, 2 hondureños y 19 inmigrantes eh, este, de, de que no pueden identificar cuál es su nacionalidad ahorita mientras este enlace literalmente se están debatiendo entre la vida y la muerte 12 sobrevivientes de los cuales por lo menos se puedo confirmar dos que están en este uh, start uh, Texas Medical Center aquí en el cuadrante suroeste de, 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 de San Antonio Texas muy cerca donde se encontró este este, este sarcófago de metal que se convirtió en eh, la, la cabina de este trailer Joaquín eso es una es una es un conacional de Oaxaca y una señora, una señorita de Chiapas este, tenemos los nombres, pero no corresponde a Grupo Fórmula dar información de los nombres, sino que la corresponde a la autoridad y vamos a permitir que la autoridad la avise a los padres, a los familiares, qué sé yo, para que confirmen los nombres. Las, este, pero si, no, si te puedo confirmar, su estado es grave. El, uh, el gerente de Caridades Católicas estuvo aquí con ellos, declara que los estaban entubados, están entubados los dos, que llegaron a, literalmente agarrándose de un hilo de la vida, Joaquín, y que su, situación, su condición es crítica y, y muy inestable, y pues ojalá que puedan salir adelante estos dos conocionales que están en este hospital. Hay cuatro hospitales más, este, tres en el centro y otro en el oeste de la ciudad, donde se encuentran el resto de los sobrevivientes,
1: Joaquín. Aquí en México el presidente López Obrador daba su pésame a las familias, ¿sí? y adelantaba que sería ese, los migrantes la migración, uno de los temas de la reunión que tendría con el presidente Biden el 12 de julio en la Casa Blanca todo esto enmarcado en aquel tema así de que iba a la telenovela, de que si iba o no iba a la cumbre de las Américas en Los Ángeles. Y que finalmente pues no fue, ¿sabe qué? No fue como le había adelantado. No fue no pasó nada.
8: El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias por el fallecimiento de los 50 migrantes, entre ellos 22 mexicanos que se asfixiaron en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas.
4: Una tremenda desgracia. Esto ocurrió en San Antonio, Texas. Hasta ahora son 50 los fallecidos, 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad.
8: Esta amarga prueba como calificó a esta tragedia migrante dijo que será el principal tema que aborde con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden en la reunión del próximo 12 de julio en la Casa Blanca.
4: Y esta es una amarga prueba de que hay que seguir insistiendo en apoyar a la gente para que no tenga necesidad de abandonar sus pueblos para irse a buscar la visa del otro lado de la frontera
8: del encuentro dijo que insistirá en la conformación de un programa que regularice la migración de acuerdo a la demanda de fuerza laboral en la Unión Americana, el que dijo no ha sido aprobado por el extremismo de algunos políticos norteamericanos que afirmó, trafican con el dolor de la gente.
4: Tanto unos como otros, y unos todavía más extremistas agarran de bandera el rechazo a migrantes para sacar votos trafican ...con el dolor de la gente...
8: Ante esta tremenda desgracia que dijo tiene que ver con la pobreza, prometió una investigación y apoyo a los familiares de las víctimas. En torno a la visita que realizará a Washington, la capital estadounidense, afirmó que estará acompañado de su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, y el canciller Marcelo Ebrard. En otro tema, luego del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en el estado de Chihuahua, señaló que el Papa Francisco ha reconocido de qué se trata la estrategia de seguridad de su gobierno, aunque en términos generales. Les afirmó que la iglesia está actuando con mucha responsabilidad
4: Ahora que eh, lamentablemente fueron asesinados los sacerdotes jesuitas el, el único que entendió bien de lo que se trata fue el Papa Francisco Si no fuese por el Papa Francisco, nosotros tendríamos una situación muy delicada
1: En esto, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott se deslindaba, como siempre, y culpaba al presidente Biden por su política letal de fronteras abiertas a los migrantes. El cónsul de México en San Antonio, Rubén Minuti, me decía que la prioridad era atender eh, los cuerpos ¿sí? de los 27 migrantes muertos, a sus deudos, a los dos mexicanos heridos, a todas sus familias. Señor cónsul, eh, ya es una pregunta que puede parecer muy materialista, pero tiene ¿ya le dieron recursos para poder atender? A todos estos casos tienen que ser todos los gastos funerarios, toda la repatriación. Estamos hablando de algo que es muy caro y muy complicado. ¿Tiene ya los recursos? Porque con buena contamos, voluntad no
9: se con, resuelve. Contamos con medios, están en camino más y esto es una prioridad. El, el, nuestro presidente y el canciller Ebrard le están dando el nivel de máxima prioridad a la atención a estas familias y a las víctimas de esta tragedia. Y sí se, sí se cuenta y se contará con los recursos suficientes. El Estado mexicano le está haciendo frente. Por supuesto que no sobra nunca los recursos. Sin embargo, este es un caso de atención prioritaria. Sí se contará, se cuenta y se contará con los recursos, afortunadamente.
1: Ahora, señor consulta se habla de que iban 61 migrantes porque hacen la suma de muertes. Las autoridades de Estados Unidos, ahí en Texas, hacen la suma de muertes y heridos. Pero yo tengo información de que iban muchos más porque... Escaparon los que se salvaron de la
9: muerte. Desconocemos ese dato, estaremos pendientes y nos acatamos ahora a los datos que nos proporciona la autoridad federal y las autoridades locales que están en, en colaboración y apoyo con las federales. Y son los números que les hemos proporcionado hasta el momento de 53, 27, eh, 12 y 2. Tal Hávenmelo, cual como se los desplosa,
2: 53, 53 personas muertos. fallecidas,
9: 53 personas fallecidas según el reporte del condado, el último, 27 presuntamente de nacionalidad mexicana, 12 personas hospitalizadas, dos de ellas con nacionales mexicanos también de manera preliminar, aunque con bastantes elementos para poderlo ya afirmar, una en situación crítica, una estable, eh, y esos esas serían los, los números por el momento. Y las entidades federativas ahora, a las que pertenecen también se dieron ya a conocer eh, recientemente.
1: Ahora, señor, señor cónsul, ¿puede usted decir, ya tienen claro si estos migrantes abordaron, o los subieron, peor, pero si subieron a estos migrantes eh, del lado estadounidense o del lado mexicano?
9: Lo único que nosotros como consulado en nuestra labor de servicios eh, Compartimos en cuanto a información, recibimos en cuanto a información, es eh, también eh, un dato que ya tienen ustedes. Se informa por parte del, eh, del Departamento de Justicia estadounidense, federal, que el, el vehículo no estuvo en México, que los dos, el principal organizador y el conductor, son de nacionalidad estadounidense y que tienen dos socios, eh, presuntamente entendemos que tienen dos socios de nacionalidad eh, mexicana en situación irregular, y entendemos, por lo que se nos informa, que todos se enfrentarán los procesos conducentes eh, legalmente.
1: O sea que a estos pobres migrantes los pasaron de algún modo del lado mexicano al lado estadounidense y ahí los subieron al tráiler, ¿no?
9: Eh, no podríamos afirmar eh, ninguna teoría de ese tipo. Eso, eh, como es una investigación en marcha por parte de autoridades federales estadounidenses, eh, no podríamos, en respeto al proceso, ni siquiera opinar. Esperaríamos a que se nos eh, proporcionara información e instrucciones por parte de nuestra superioridad eh, en México, de la Cancillería y de las distintas instancias del Estado mexicano que estarán participando en, en estas investigaciones y colaborando con las esta, con las autoridades locales para los delitos de este lado y en México eh, lo nuestro, nuestro, de acuerdo a nuestro marco normativo. Sí, Rubén, eh, señor
1: consul, Rubén, señor cónsul, Rubén Minuti, ah. dígame... Eh, ¿Es verdad que en esta información la han informado de que habría pasado este tráiler con todos estos migrantes, por lo menos dos puntos de inspección en territorio tejano?
9: No podemos eh, pronunciarnos al respecto, eh, no, no nos consta en ningún tipo de información ni podríamos eh, opinar en una cuestión que incidiera o que tuviera que ver con eh, la investigación en, en marcha, entonces... Estamos abocados al momento por instrucciones eh, y, el, y, y a través del liderazgo del canciller a orientar, apoyar a las familias y a, a darle solución a las situaciones que están viviendo las familias que están en México, las que están llegando acá, las personas hospitalizadas y todos los que están alrededor de eh, las personas fallecidas. Eh, esa cuestión, eh, una disculpa, no podríamos eh, hacer comentario al respecto.
1: Regresamos en un momento con más de este resumen. 2022, estamos en junio.
0: Violencia y muerte, la tragedia de los mineros. En guerra, el adiós a la reina Isabel II, una serie especial de Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula.
1: De la mano con estas tragedias se reportaban, junio, casi 125 mil homicidios dolosos desde el inicio de este sexenio. Y apenas era junio. Y el asesinato de otro periodista. A pesar de todo esto, el presidente insistía en defender, como ha insistido su estrategia de, bueno, su frase, que no es estrategia así, de abrazos y no balazos, asesinatos de los que seguía culpando, como ha seguido, sí, al pasado, a los expresidentes, ah, por supuesto, y a los medios, lo de siempre, ¿no? Pero la realidad era otra y no coincidía con la del presidente. En junio iban casi 125 mil homicidios dolosos, Carlos Pena.
2: ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Así es, Si sí vimos la gráfica. Eh, por lo menos la primera buena noticia que podemos tener es que ya tenemos los mismos datos, ya no estamos trabajando con otros datos, ni ellos ni nosotros, son los mismos datos ya los que están trabajando, por lo menos en el histórico. La parte que no explicaron muy bien es por qué los datos que presentaron les faltó incluir los 2.833 homicidios de mayo y los 1.793 que van en junio, es decir, ellos marcan 120.500 homicidios cuando ya hoy día estamos arriba de los 124 mil, para ser exactos, 124 mil 395, es decir, 4 mil 400 prácticamente bueno, arriba.
1: Esto es para presentar menos homicidios en, ese gobierno, en los tres meses, en los tres años y medio de este gobierno, que en los seis años de Felipe Calderón.
2: Así es, exactamente. Todo el sexenio del presidente Calderón fueron 120 mil 563, y aquí en esta lámina, que les faltó agregar, insisto, mayo y junio, coincidentemente tienen 120.512, es decir, 50 menos. Si, si, si tomáramos los casos ya al corte de ayer, ya superamos a los homicidios del presidente Calderón. Sin embargo, Joaquín, la mala noticia aquí es que a este ritmo, comparado con el año anterior, mismo periodo, estamos aproximadamente 500 casos, o 300, perdón, 300 casos arriba del año anterior, es decir, al mismo periodo, enero, mayo que es el corte que tiene el secretariado, del 2021 con enero-mayo-2022, estamos 300 casos arriba del año pasado. Es decir, si a esta tendencia continuara, vamos a tener más homicidios que el año pasado. Ojo con ese dato, mi querido Joaquín. Ellos eh, co comparan con respecto a 2019, que ha sido el histórico en México de, mayos, de más homicidios en, en la historia de México, contra 2019 sí disminuye, pero comparado año con año, 2021
1: con 2022, vamos arriba. A estos abrazos, entre comillas, se sumaba el asesinato de otro periodista. La mañana del 28 de junio, el reportero Antonio de la Cruz, del periódico Expreso de Tamaulipas, era acribillado en Ciudad Victoria y en la capital de Tamaulipas. Iba en su camioneta con su hija que resultó herida. Ella murió dos días después. Con este iban 12 periodistas asesinados al mes de junio, promedio de dos al mes, uno a la quincena y se confirmaba, se ratificaba que México era y es uno de los países más mortíferos para ejercer esta nuestra profesión. Pero al mismo tiempo ¿qué estaba pasando en Chiapas donde del tema migratorio se pasó al tema de la delincuencia organizada? Y lo documentaron dos casos el asesinato del alcalde de Teopisca el 8 de junio y este grupo armado que se paseó con armas largas y disparó allá en San Cristóbal de las Casas para provocar terror, miedo, pero sobre todo, sobre todo, para marcar su territorio. Era el 14 de junio, así me lo narraba el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz. A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿De dónde salió tanta gente armada? Primero dígame, ¿cuál fue el conflicto? Porque me hablan de una, una disputa por zonas del mercado, por el control del mercado, ¿no?
10: Sí, hay un mercado en la zona norte, la zona norte de San Cristóbal. Yo sé, don Joaquín, que San Cristóbal de las Casas es uno de sus pueblos favoritos. Y lo sé, porque mundo. me he saludado en San Cristóbal, señor. Y sí. San Cristóbal hay una zona que es la zona norte de la ciudad, que lo conforman 49 barrios y colonias de zona indígena, de otros municipios que vinieron a vivir a San Cristóbal de las Casas, y es una gran franja de San Cristóbal, que hace 12 años un gobernador les construyó un mercado y se los dio, se los donó, se los escrituró a cada uno de los locatarios. Es un mercado privado, no le pertenece al municipio ni al Estado. Ellos se administran solitos, ellos cobran el derecho de permanecer en la, tanto locatarios como los que venden en el piso del mercado. Y realmente ahí empieza la disputa por el control de la administración del mercado, en dos grupos, y este control lo quiere tener un grupo, el otro grupo no lo quiere soltar porque lleva 12 años en la administración, y ese es el verdadero problema, pero lo más triste y lo más preocupante es que salieron a relucir armas de uso exclusivo del ejército, que realmente nos preocupa, los de San Cristóbal de las Casas, pero sobre todo eh, la población está indignada porque sienten que su autoridad no le está respondiendo, sienten a ver. que... Sí,
1: a ver, eh, señor presidente municipal Díaz Ochoa, ¿de dónde salió tanta gente armada? A ver, estábamos, no sé, estamos viendo encapuchados, chalecos blindados, rifles de asalto. ¿De dónde salió tanta gente armada en un instante?
10: Efectivamente, hasta nosotros nos espantamos, don Joaquín. Realmente es un problema que se ha venido suscitando en San Cristóbal de las Casas. Y yo como presidente municipal asumo toda la responsabilidad, don Joaquín. Yo soy el responsable de salvaguardar la integridad física y patrimonial de todos los que vivimos aquí, pero necesito la colaboración también del Estado y de la Federación para que juntos, crea usted, don Joaquín, que juntos logra, lograremos controlar estos delitos que, como dice usted, el día de ayer salieron muchos encapuchados y armas y chalecos, y de repente, pero son puros tiros al aire, don Joaquín, no hubo un solo, no tiro, no hubo un solo muerto. Qué bueno, no eso que vaya, gracias a ya, Dios ya... gracias a Dios que no hubo nada de eso pero asustan
1: sí por eso le digo hay miedo en persona, la población una persona no, hay, no, hay, ¿cómo no, va no a haber miedo
10: no 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 hay muertos Joaquín es un es un no, ya es, lo sé. Es una per... sí
1: yo sé que no hay muertos pero lo que voy señor presidente municipal el día ochoa es que de repente toparse con estos sujetos armados encapuchados, chalecos blindados con rifles de asalto y disparando usted pues me dice que al aire, al aire pues es de infarto
10: es de temor y de miedo la gente está espantada ¿Sale? la gente está temerosa está también indignada por la falta de actuación de su autoridad y yo asumo mi responsabilidad don Joaquín pero también tengo que reconocer de que el grupo era superior a nuestra policía local estaban mejor ¿Cómo? armados que nosotros
1: pero había más Ahora un linchamiento en Huachinango en Puebla. Otro, otro más, el pueblo bueno, ¿se acuerdan? Los usos y costumbres que ha dicho el presidente. El 12 de junio una turba eh, capturó a un abogado, al abogado Daniel Picasso, a quien golpeó hasta matarlo y luego le prendió fuego. Lo prendieron fuego vivo, De que lo acusaban de robar chicos, de robar niños. Y todo, todo por un rumor en WhatsApp, todo era mentira. Días después hablé con la señora Angélica González de Picasso, madre del joven hinchado, quien pedía justicia para su hijo y limpiar su nombre, porque él no era, como dijo, la turba, que por cierto, toda que lo impone, sí, un delincuente. Los delincuentes estaban en la turba. La delincuencial era la turba. No sé, señora, cómo... le tengo que preguntar, lo tengo que preguntar, doña Angélica González de Picasso, mamá de Daniel Picasso ¿Cómo está usted señora? Buenas tardes, y gracias por contestarme Buenas con este dolor
11: Sí, muchas gracias Pues no imagínese cómo estoy Pues deshecha con este gran dolor, este gran Esta tragedia que han causado con mi hijo Pues no es para menos, imagínese un Un joven de 31 años estudioso, trabajador, atleta, pues imagínense, tenía toda la vida por delante, responsable, cumplidor con su trabajo, pues todo, era un niño sano, un niño de familia, y pues estudioso, porque él le gustaba siempre estarse renovando, mandaba traer sus libros a España, él no sé, él siempre era así, estarse Siempre con esa preparación, con esa educación, un niño muy bondadoso, noble, pero no sé, los de ese pueblo, qué pasó, ¿Qué, quién lo llevó ahí, son las preguntas que yo me hago. ¿Que ¿Quién lo llevó? Porque de la familia nadie iba para allá, ni nada, pues es un pueblo por ahí muy escondido. Y yo no sé qué pasó, sí. y yo lo que quiero pues que se investigue y que se lleve a, llegue hasta las últimas consecuencias porque no es posible que gente inocente esté pues muriendo de esa manera y yo es lo que les exijo a las autoridades que pues que hagan lo que tengan que hacer y que detengan y castiguen a los que fueron
1: cerca de sí, siete lo detenidos que... lo, lo anunciaron en la mañanera del presidente y eh, señora Doña Angélica sí. González de Picasso primero tengo que darle el pésame sí, porque no lo he hecho porque ni me he atrevido a hacerlo porque no puede haber un dolor más grande en la vida que deber morir un hijo o una hija no
11: exactamente es lo peor de la vida pero pues solamente Dios sabe yo también se lo entrego a Dios y que sé que la justicia divina ahí sí, nadie se escapa Nadie se escapa y nada más, pero sí le pido a mis gobiernos, a mis autoridades que pues apliquen esa ley y que para eso son las leyes, hasta las últimas consecuencias y que pague los culpables y que el nombre de mi hijo quede limpio, limpio, porque no puede ser que digan que es un delincuente.
1: Este es el México Real, del que tanto le hablo y del que no quieren aceptar en su palacio. Después de los anuncios, el embajador Gen Salazar, el visitante frecuente a Palacio y la quinta ola del COVID, las secuelas. Continuamos.
0: Lo más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con. más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Dóriga.
1: En junio hablé aquí finalmente con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sus visitas frecuentes a Palacio, su rechazo a que México sea el patio trasero de Estados Unidos, y me quedo con esto que me respondió cuando lo pregunté. ¿Qué comentario le merece la política de abrazos y no balazos del presidente López Obrador? El embajador Salazar me dijo que cuando él fue fiscal de Colorado, del estado de Colorado en Estados Unidos, puso a muchísimos criminales en la cárcel y que aquí en México se debería hacer lo mismo. Es verdad, embajador, se lo pregunto porque tengo la versión, pero gracias por estar aquí para poderlo confirmar, que usted en algún momento planteó que era mucho más fácil contener a los migrantes en los 300 kilómetros del Istmo de Tehuantepec con la obra del transísmico que en los 3.250 kilómetros de la
12: frontera con Estados Unidos? Mi Joaquín, lo de la emigración para que los migrantes se puedan tener una manera humanitaria, para que tengan esperanza, para que tengan, el eh, como lo dice el secretario Blinken varias veces, un derecho de quedarse en su casa. Tenemos que tener un sistema en total y en ese sistema control de las fronteras en los países es importante. Guatemala, México, Honduras, eh, por todos los países de Centroamérica, Colombia y también los Estados Unidos, México, Estados Unidos. Entonces esos controles es parte de la solución que se requiere, pero también se tiene que asegurar que vamos a tener las oportunidades para que los migrantes que quieren salir a trabajar lo puedan hacer en una manera legal y ordenado y sin la delincuencia que ahora existe tanto en esto del tráfico de personas. Sí. Entonces es una, un proyecto donde tenemos que traer todos los factores y las habilidades que tenemos. Ahora hablas del sureste y del uh, corredor de Tehuantepec, pues hay en esas 180, uh, 180 millas, eh, ahí está un corredor que ya se está haciendo, un corredor de seguridad. Y como vienen, dígase, de, de Venezuela, o, o donde vienen la mayoría de migrantes por esta, los caminos de la tierra de Centroamérica, pues hay, es más fácil de ser parte de este control que hacerlo en la frontera del, del norte, donde los disiertos, Allá causan, causan mucho sufrimiento.
1: Eh, embajador Salazar, déjame preguntarle. Eh, estas reuniones que han tenido con el presidente, básicamente, ha sido hasta donde se ha conocido la información y las dos declaraciones que hizo eh, el, el señor John Kerry para tratar de resolver problemas de empresas estadounidenses, creadoras, generadoras de energía, ya sea de eléctrica o ya sea de combustibles con la nueva ley en México es correcto
12: mira hay, hay dos cosas de, son distintas no lo primero es el, de la energía renovable y el cambio climático esa es una agenda donde el secretario Kerry el presidente Biden y yo, estamos trabajando todos los días por todo el mundo no porque se va a requerir muchísima energía limpia, renovable, ¿no?, para evitar lo peor que estamos viendo ya de este cambio climático. Entonces, en esos temas, hablando de eh, programas como del metano uh, y otras cosas que se tienen que hacer, de eso es lo que la mayoría de lo que hemos hablado con uh, el presidente en la presencia del secretario Kerry. El otro asunto es de las empresas, las uh, 17 empresas uh, donde hemos tenido reuniones con el uh, presidente López Obrador, que son empresas de los Estados Unidos que tienen uh, proyectos y tienen uh, inversiones que han play, planeado en, uh, eh, con muchísimo dinero, uh, 30 mil millones de, de dólares, más o menos, en distintos proyectos por toda la nación. Y en eso el presidente ha dirigido a su gabinete que... Uh, resuelva lo que las inquietudes con esas empresas. Y estamos haciendo, vamos, estamos teniendo éxito, ¿no? Ese trabajo sigue en este día y seguirá en los, eh, las semanas y los meses adelante, pero son dos cosas. Tiene una conexión, separado. pero son, son diferentes sí. eh, tareas.
1: El embajador, nos quedan dos minutos, eh, de acuerdo a su agenda, el, en el tema del narcotráfico. Vemos que hay un crecimiento exponencial del narcotráfico en México. ¿Ustedes cómo lo están viendo, embajador? De México, en lo que va de este gobierno, ha rebasado ya los 123 mil homicidios dolosos. ¿Cómo están viendo el problema de la violencia y de la inseguridad y del narcotráfico?
12: Lo de la seguridad de México afecta a los Estados Unidos mucho. Y el entendimiento que tenemos nosotros comenzando en octubre cuando tuvimos eh, la reunión con eh, miembros del gabinete de los Estados Unidos, que fue un, una reunión histórica. Nunca habían venido uh, tres miembros del gabinete más alto de los Estados Unidos para reuniones aquí sobre la seguridad. Y ahí es donde nos pusimos en acuerdo que en el marco del bicentenario que lo que íbamos a hacer es resolver... Estos estos problemas conjuntos, ¿no? por ejemplo, el tráfico de armas, el tráfico de personas, lo que está pasando con las drogas, lo que está pasando con el fentanil, uh, lo que está pasando con los carteles. Entonces ahora eh, tenemos uh, un trabajo donde pasamos mucho de mi tiempo y, y mucha inversión de los Estados Unidos, pero trabajando como socios con México en ver en qué manera se puede reducir la violencia en los dos lados de la frontera y en la frontera para que los pueblos de México, también de los Estados Unidos, puedan vivir con menos miedo. Uh, y ahora hay dificultades, ¿no? Pero también, Joaquín, quiero comentar que no se puede ver México nomás como estar en el mismo lugar, ¿no? Si mira uno los estados del de, de Estado de México... Uh, el la ciudad de México, uh, estados como Campeche, Tabasco y otros, eh, hay bastante seguridad. Entonces hay lugares donde hay problemas más grandes y ahí es donde está enfocado el uh, gobierno mexicano y hay también nosotros apoyándolo siempre porque siempre con el respeto de la soberanía de México. Pero no es un uh, no es fácil. Uh, y se va a tardar tiempo, pero estamos haciendo todo lo posible entre los dos gobiernos para ver qué se puede hacer uh, contra esta violencia.
1: La última pregunta, embajador Salazar. ¿Tiene usted algún comentario sobre la política del presidente López Obrador ante la violencia y la inseguridad de abrazos y no balazos?
12: Mira, la vista mía y la vista de los Estados Unidos es que los que entran a la criminalidad eh, no debe no debe de haber impunidad no yo fui fiscal de mi estado por seis años yo puse a muchas personas criminales en las cárceles en las prisiones de los Estados Unidos eso es lo que se tiene que hacer para gente que viola la ley y eso se se está haciendo uh, también yo creo y esto es, estoy seguro es lo que pensamos nosotros en los Estados Unidos es, es, es importante si podemos hacer todo lo posible para que los jóvenes, especialmente, no lleguen a ese camino de delincuencia. Entonces, por eso estamos trabajando con inversiones eh, en Centroamérica, por ejemplo, y, y otros lugares para que los jóvenes tengan una oportunidad positiva y no se tengan que ir al camino de la delincuencia.
1: Bien, embajador, pues le aprecio mucho este tiempo. Le mando un saludo y espero verlo pronto, embajador.
12: Sí, Joaquín, pues eh, eres famoso tú, pero nunca me habías entrevistado. Yo creo que me dicen que a todos habías entrevistado, menos a mí. Entonces eso es pues lo mío. ¿Con usted?
1: En esto de los embajadores, el 14 de junio el gobierno de Panamá aceptaba finalmente que Jesús Rodríguez, ¿sí? que nos han hecho los panameños, sí, fuera la nueva embajadora, sí, allá. Esto fue después de que el gobierno pañame, panameño rechazara a Pedro Salmerón, que enfrentaba acusaciones de acoso sexual. Así de ese nivel, y yo repito, pues ¿qué nos hicieron los panameños? Sí? En el otro disparo, el de los contagios y muertes por COVID, que desde febrero de 2020 hasta finales de junio se reportaban en 5.966.000 contagios y 325.000 muertes. Sobre eso, el doctor Samuel Ponce de León, Coordinador de la Comisión Covid 19 de la UNAM me explicaba que el incremento de los contagios documentaba que estábamos ya en lo que había negado ya sabe no el sars ese prócer López Gatel en una quinta ola de coronavirus era junio la vacunación sigue siendo la vacuna sigue siendo fundamental doctor
13: fundamental es muy importante ha sido realmente muy amplia la difusión de la vacuna tenemos más de 200 millones de dosis aplicadas este, eh, vale la pena comentarlo es una epopeya en términos de aplicación de vacunas y esto junto con la infección natural nos proporciona un estado de inmunidad que si bien quizás no evite todas las nuevas variantes y tampoco nos garantice no tener una infección grave sí tiene un impacto a nivel poblacional que es lo que estamos viendo ahorita con infecciones leves
1: ahora eh el hecho es que, aunque
13: sea leve, el contagiado contagia, ¿no, doctor? Claro, se sigue estableciendo la cadena de transmisión. Esto es irremediable. Desde muy temprano en la epidemia decíamos que eh, prácticamente ante un nuevo virus en donde la población del planeta era virgen, no teníamos ninguna inmunidad, ningún antecedente respecto a eso, todos terminaríamos infectándonos. Y eso es lo que va a terminar ocurriendo, claro que por fortuna las variantes han evolucionado y han sido cada vez menos agresivas pero eventualmente esto va a continuar Sí, porque también se ha
1: registrado un incremento en el número de muertes, digo, no estamos hablando ni por mucho de los niveles de la, de los picos de la primera de la segunda, de la tercera oleada pero por ejemplo, ayer murieron 43 personas claro. son 43 muertos, digo, son un muerto, es una tragedia, ¿no?
13: Indudablemente, indudablemente es una tragedia, es terrible, sigue siendo terrible. Eh, en términos de magnitud es una uh, un menor impacto eh, y esto precisamente la mortalidad, la demanda de atención en cuidados intensivos o en hospital con cuidado particular es lo que de, tiene que determinar las acciones de intervención poblacional. Eh, realmente ahorita yo creo que hizo bien la autoridad en modificar nuevamente su reporte a hacerlo diario, porque merece esta atención particular. Pero oh, eh, sí, también creo que es irremediable que nuestra vida cotidiana se normalice manteniendo, y esto lo quiero enfatizar, las precauciones que tenemos que haber aprendido a lo largo de más de dos años: la distancia, la ventilación de los lugares, la higiene personal desde luego la utilización correcta del cubrebocas y eh, la, que todos estemos vacunados con los refuerzos necesarios son fundamentales
1: vamos a continuar con esta recuperación esta revisión de este año sí, y regresamos con la refinería de Dos Bocas y los costos, los dineros continuamos
0: tenemos historias de tragedias política, historias de éxito esto es Revisión 2022 con López Doriga. Historias de éxito. Esto es Revisión 2022 con López Doriga.
1: El pasado 23 de junio hablé aquí con Rocío ali secretaria de Energía. Rocío Ali hizo dos puntualizaciones sobre la refinería de Dos Bocas allá en Paraíso, en Tabasco. Uno, que era falso que fuera a costar 18 mil millones de dólares, como se había dicho. Más del doble del presupuesto original que rondaba en los 8.900 millones de dólares más los costos de generación. Y dos, confirmaba que el 1 de junio, el 1 de julio, el presidente López Obrador inauguraría como inauguró esta obra insignia, como le llaman, sí, de lo que ya le contaré en julio. Errosional. ¿Es verdad que se ha duplicado el costo de 8.000 millones a 16.000 o a 18.000 millones de dólares como se ha publicado?
14: Fíjate que no, y qué bueno que me lo preguntas, porque yo leí la nota en la mañana y dice, no hay fuente. Entonces dice, de acuerdo a una persona que no quiso ser identificada, ¿qué es eso? qué falta de seriedad con el debido respeto. Mira, el Consejo de Administración de Pemex autorizó eh, la obra eh, hasta 12.040 millones de dólares. Cuando se licitó esta obra en el 2019, se invitaron a tres empresas internacionales, las más grandes, para que eh, construyeran la refinería. Hubo una que nos daba en 14.500 millones de dólares y nos la entregaba en el 2026 solo la refinería, sin obras asociadas o sin obras externas, es, es decir, sin el acueducto, sin el gasoducto, sin la terminal de reparto, sin monoboyas, sin una serie de cosas pues que se tienen que construir y que ya construimos nosotros. Hay otra empresa que ellos cotizaron en 12.500 millones de dólares y nos lo entregaban a finales del 23, también sin obras asociadas, sin obras externas. Y ah, fueron tres grandes empresas internacionales que no cumplieron. Entonces, de ahí la decisión de que nosotros teníamos que hacerla y no nos equivocamos. El costo ha sido mucho más barato. Y no nada más eso, la ampliación de la infraestructura eh, no estaba considerado que se hiciera, por ejemplo, eh, un sistema de cogeneración que va a producir 340 megawatts. Cuando nos metemos dijimos, tenemos que dejar la refinería autónoma se lo presentamos al Consejo de Administración y así es. El primero de julio vamos a reportar al pueblo de México, tanto el presidente como yo, cuánto hemos gastado en esta inversión es dinero del erario, dinero eh, de nuestros impuestos, dinero pues que Pemex ha aportado tanto al país en estas décadas que ahora se le retribuye con un activo tan valioso y además justo en el momento en que necesitamos producción de combustibles en México y en todo el mundo. Sí. Entonces, dime, pues lo que Rocio. se publicó no, 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 es, no. No, no trae fuente y no es así.
1: O sea, ¿sigue costando los mismos ocho mil millones de dólares?
14: Ocho mil fue el costo con, eh, con la co cogeneración y traemos las obras eh, externas, traemos las obras externas. Y de eso vamos a hablar precisamente el primero de julio, pero pues a mí sí, yo leí en la mañana y dije, bueno, yo no sé de dónde sacan esas cifras, o bien qué fuente es, porque la nota dice una persona de Pemex que no quiere ser identificada. Pues, creo que, que no. no habla de mucha seriedad, pero sí nos Ay. da la oportunidad de platicar con la gente y decir qué tanto es esta obra, qué tanto ha sido la derrama. Hoy Hoy hay una crisis energética mundial, Joaquín. Pues hay, claro. eh, bajó la capacidad de refinación a nivel mundial. Eh, se necesitan refinerías en el mundo. El precio de las gasolinas se disparó en todo el mundo. Y esta refinería que traía una tasa de retorno del 14%, hoy trae una tasa de retorno del 16.5%. ¿Qué, Para
1: la ¿qué es la tasa de escucha, retorno?
14: Exacto, es para eso? la gente que me escucha, ¿qué es la tasa interna de retorno. Es cuando tú haces un proyecto, tienes que calcular lo que vas a invertir, cuándo lo vas a recuperar, cuál es tu ganancia y en qué Ah, ya tiempo? entendí, ya. ya. Exacto, ya entendí, entonces sí. nosotros traíamos una tasa de retorno, dijimos, al precio que está el petróleo, al precio que está la gasolina, nosotros operando constantemente y operando bien la refinería, en cinco años recuperamos eh, lo invertido. Hoy está más alta la tasa de retorno, o sea, el porcentaje es en 16.5. Con los precios del petróleo el precio de la gasolina, de continuar así, pues tendremos una un, un beneficio mayor y en un menor tiempo.
4: Ahora,
1: todo
14: Ahora, dime se Rocío. Hace con sí. Estudios.
1: Sí. sí, sí. Dime Rocío, una cosa. El presidente dijo que iba a pasar de seis meses a un año en pruebas, ¿cuándo calculan que salga el primer litro de gasolina refinada de dos bocas?
14: Qué bueno que me preguntas esto. Mira, son más de mil equipos, más de mil equipos. Estoy hablando válvulas, bombas, equipos electrónicos sí, y sí. todo. Y todo tiene que trabajar como una máquina de reloj, todo perfecto. Se van metiendo planta por planta, equipo por equipo. Yo no quiero dar una fecha porque sería una irresponsabilidad, porque todo se tiene que hacer con absoluta seguridad. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo digo, a ver, yo yo quiero arrancar en diciembre, yo quiero que en diciembre se esté arrancando, pero qué pasaría si al momento en que entra un equipo no dio el flujo, no dio la presión, hay que regresarse o la temperatura no se alcanzó? Hay muchas condiciones porque son equipos, son bueno, procesos, bueno, son pruebas,
1: ¿no? El presidente Así habló es. hasta de un año de pruebas.
14: Así es. Mira, eh, eh, un año es un tiempo razonable. Yo quisiera hacerlo antes. Yo quisiera bueno, hacerlo pero antes. No es de querer, ¿no? Exacto. Es como vaya. Ya están los eh, 17 jefes de planta, quienes van a ser los jefes operadores de planta. Ellos ya están en dos bocas. Ya, va, ya está el que va a ser el gerente de dos bocas. Ya está en dos bocas que son los operadores. Cada planta son unos libros inmensos que se llaman pues, los manuales de operación. Sí. Cada tecnología ha sido eh, más de 500 mil planos de ingeniería, nada más de la ingeniería de detalle.
1: Sí, bueno, eso es que es una refinería, ¿sí?
14: Entonces, es una refinería, exactamente. Entonces, estamos metidos. Lo que sí les puedo decir es que esto se, se ha construido en tiempo récord. Una Ahora. terminal de almacenamiento de 90 tanques en 18 meses es, es récord en cualquier parte del mundo.
1: Voy a otro corte y voy con otra obra insignia emblemática del presidente, el Tren Maya, ¿sí? Y un plan para rehabilitar finalmente la línea 1 del metro después de más de medio siglo Continuamos.
0: Violencia y muerte, la tragedia de los mineros y los migrantes. Esto y más, López Dóriga, Revisión 2022. guerra, el adiós a la reina Isabel II, una serie especial de Joaquín López Dóriga
1: en Grupo Fórmula. Y de una obra clave de este sexenio a otra sí, de las emblemáticas del presidente, ya sabe el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el tren Maya. Aquí, el vocero de Fonatur, Fernando Vázquez, me confirmaba que seguía suspendida por orden judicial, la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya, el que va de Playa del Carmen a Tulum, a cargo del Grupo México y que había iniciado legalmente la obra. Me decía también el vocero que aún no iniciaban los tramos 6 y 7 a cargo del Ejército Mexicano porque los derechos de vía no se habían resuelto. El tramo 5 está suspendido porque un juez federal con asiento en Mérida declaró una suspensión definitiva. ¿En qué punto se encuentra?
15: Eh, mira, Joaquín, eh, hay que recordar para que la gente tenga el contexto que el Tren Maya va a recorrer cinco entidades, son 1.554 sí, sí, no, sí. kilómetros, pero es sí. importante el contexto porque el tramo 5 Sur solo son 67 kilómetros de 1.554 que va a tener eh, toda la ruta del tren. En este punto específico que está entre Playa del Carmen y Tulum, eh, se estaba llevando a cabo la obra y eh, en efecto hubo una resolución judicial que tiene eh, pues detenida la obra en este término jurídico que se llama suspensión definitiva, pero que no es para siempre. Suspensión definitiva hasta que se presente la manifestación de impacto ambiental que está en proceso y que eh, para Fonatur pues, ya hay elementos suficientes para que sea aprobada y seguramente en breve eh, podrán continuar las obras, Joaquín.
1: O sea que empezaron la obra sin tener la manifestación de impacto ambiental, Fernando.
15: Sí, pero no es una cuestión ¿Sí? ilegal, no es una cuestión ilegal, que lo han repetido muchas veces, pero no por ello es verdad. Eh, la obra empezó de manera legal, a partir de un decreto presidencial que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que permitía eh, a las obras, en este caso la del Tren Maya, consideradas como de seguridad nacional, empezar con permisos provisionales y daba un margen de meses para terminar, digamos, los trámites de este tipo, eso no significa Joaquín, de ninguna manera, que no se hayan cuidado los aspectos ambientales los aspectos de la flora y de la fauna y que no hubiesen los estudios necesarios, por supuesto que los hay, y ahora se están eh, eh, pues ya eh, presentando, se presentaron ante la Semarnat y se está en espera eh, eh, pues de la autorización que insisto para Fonatur, pues ya hay elementos suficientes para Bien. que esto suceda
1: Bien, vamos a ver qué deciden, ahora dime, del tramo 6 y 7 ya empezó la obra
15: Está eh, eh, por empezar, Joaquín, hay que recordar que la va a llevar a cabo eh, la defensa nacional, el ejército mexicano, que después de que concluyó el aeropuerto Felipe Ángeles, se trasladó ya a la zona y están eh, en ese proceso.
1: Ahora dime, ¿cuántos kilómetros son de la del tramo 6 y 7?
15: Mira, Joaquín, son alrededor de 200, 300 kilómetros. No, perdón, 600 eh, kilómetros sí. en estos tramos 6 y 7. Eh, el resto lo ocupan los otros 5 eh, tramos, pero que, eh, pues, todo un conjunto so suman los 1.554 kilómetros. Sí. Y sí quiero recalcar lo decía el gobernador Mauricio Vila hace un momento: la obra va a ser inaugurada en diciembre del año
1: 2023. Sí. Sí, yo no veo cómo, la verdad, este, aquí entre los, no, sí, ah, ojalá yo yo deseo que se inaugure, pero si no han iniciado este tramo de 600 kilómetros y me están reportando que todavía no se han resuelto muchos derechos de vía en estos de, tramos 6 y 7,
15: Fernando. No, lo, lo, los derechos de vía eh, ya están resueltos, Joaquín, eh, ha sido un trabajo muy intenso en, la que, en, en el que han participado eh, no solo Fonatur, sino varias dependencias del gobierno de México porque se trabaja de manera unificada, y desde luego que se va a concluir la obra. Las mismas dudas había de la refinería, ya se va a entregar ahora el primero de julio, las mismas dudas había del aeropuerto Felipe Ángeles, y se terminó a tiempo, y el Tren Maya va a estar a tiempo, pero pero te quiero comentar sobre la liberación del derecho de vía, porque ha sido un gran trabajo, porque ha implicado eh, más de 380 asambleas conejidos ejidos, en el que han participado más de cuarenta mil ejidatarios porque tienen que dar su anuencia en el caso de estas eh, propiedades de uso común y también se han tomado acuerdos con casi tres mil propietarios privados Joaquín eh, uno por uno se ha ido se les ha presentado el proyecto se les ha explicado han dado las anuencias se ha hecho eh, eh, pues todo el proceso que se haya que hacer, de modo que eh, ya está eh, liberado el derecho de vía, y lo que viene, lo que viene y que se va a notar cada vez más, es una intensificación de los trabajos en cada uno eh, de los tramos que comprende el, el Tren Maya, que son siete tramos en los que está dividida la obra.
1: Bien, estoy hablando con, con Fernando Vázquez, vocero de Fonatur a ver, en esta reunión que hubo, se preguntó, no en esta, en otra, ¿sí? ¿Por qué se iniciaron sí. trabajos de desmonte de selva baja y media antes de presentar los trámites que exige la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente? Rafael Villegas Patraca, del Instituto de Ecología, sí. dijo que a él no le correspondía contestar, dijo, eso fue Natur. ¿Tú tienes una respuesta a eso? Porque yo no sé.
15: Lo acabo, Lo acabo de explicar justamente, Joaquín, porque había un decreto, sí. hay un decreto presidencial avalado o sea, por la Suprema Corte o sea, es, que permitía sí. a, la, a las obras consideradas de seguridad nacional iniciar los trabajos en los que se completaban los trámites. Pero luego vendría
1: un vuelco legal a favor del Tren Maya y del gobierno que ya le iré contando. Mientras tanto, era 27 de junio y se anunciaba el plan para la rehabilitación total de la línea 1 del metro. La primera línea del metro que se construyó, estamos hablando que la inauguró el presidente Gustavo Díaz Ordaz hace 53 años. Aquí el director del Metro, Guillermo Calderón, afirmaba que la modernización de toda la línea 1 era, y es urgente, además imposterdable. Apuntaba que sería una cirugía mayor cambiar todo, solo dejar los túneles, ¿sí? para garantizar un transporte seguro a los medio millón de usuarios que esa línea 1 mueve al día. A ver, la línea 1 tiene efectivamente los 53 años, ¿no?
16: Tiene 53 años de haber entrado en servicio eh, y no ha sido sujeta de una intervención mayor en estos 53 años de vida, de servicio continuo. Por eso llega el momento de una intervención eh, mayor, eh, se Hizo un estudio a profundidad muy serio por el Metro de París a través de su brazo tecnológico e ingeniería que se llama Sistra donde se define en el 2014 ya la necesidad inminente de hacer no nada más eh, una rehabilitación sino de hacer una sustitución y un cambio de todos los sistemas y señalo como todos los sistemas pulsando eh, por los trenes, la vía, eh, la señalización, la alimentación en baja y alta tensión, eh, los sistemas de contraincendio, y eh, los sistemas de telefonía, radio, y medioseguridad. Todo eso hay que cambiarlo ya en forma inminente, y efectivamente, como decías, es una decisión eh, muy difícil, que se ha venido aplazando por mucho tiempo, pero... Eh, dentro del programa de gobierno establecido en 2019 uno de los ejes es la modernización del metro en su conjunto, Joaquín
1: Al regresar junio fue un mes de elecciones importantes en México y el lance del presidente otro más contra todos los que no están de acuerdo con él y el fin de su gran telenovela No voy a la cumbre de las Américas el lanzamiento de la campaña presidencial de Adán Augusto López Hernández y el desplante de Morena Monreal continúa.
0: Lo más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Dóriga. más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Doriger.
1: El domingo 5 de junio hubo elecciones para renovar gobiernos en Hidalgo, en Oaxaca, en Quintana Roo y en Tamaulipas. En esos cuatro, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, ganó Moreno. La coalición PRI-PAN-PRD ganó con el PAN Aguascalientes y Durango con el PRI. Le digo, fueron unas elecciones confiables, sobre todo, ojo, sin violencia, pero marcadas también por la mentira con la que en total impunidad se manejaron los dirigentes de Morena, del PRI y del PAN, antes, durante y después de las elecciones. Al grado de decir que el triunfo de Morena fue gracias al presidente López Obrador. ¿Y qué pasó en donde perdieron en Aguascalientes y en Durango? Ahí no. El dirigente del PAN dijo también que tras esos resultados, el PAN tenía tiro para el 24. Imagínese, esto lo dijo en junio Marco Cortés, que tras los resultados donde solo habían ganado Aguascalientes, el PAN tenía tiro para el 24. Y que... ...de derrota, sí, de derrota al triunfo de Morena en cuatro estados. Es decir, de seis estados. El PRI gana uno, Durango, aliado con el PAN y el PRD. Morena gana cuatro. Y decía el PRI, Alejandro Moreno, su dirigente que había sido una derrota de Morena. Pues si eso fue una derrota de Morena, ¿cómo sería la del PRI, que solo ganó uno? En esto, Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, afirmaba que pese a los resultados electorales les fue bien es decir. A todos les fue bien, dijeron, ¿sí? Eh, Dante Delgado anunciaba que iba a construir un proyecto ciudadano dejar a las presidenciales de 2024 que enfrentaría a lo que llamó el modelo PRIista hegemónico del presidente López Obrador. En esta... En esta opción que planteas, ¿iría Movimiento Ciudadano solo en busca en el 24 o estaría, yo anoche dije y sostengo porque yo sí lo veo, que tú aceptarías una alianza opositora siempre y cuando tú, Dante Delgado, definieras o marcaras con qué candidato la jugarían?
17: Bueno, yo no creo en las decisiones unipersonales, yo creo en los ejercicios colectivos Parte del gran problema que hay en el país es que eh, con frecuencia se dice que no hay oposición, el presidente en las bañaderas marca la directriz y no hay oposición, y es cierto, por una razón, Joaquín, la cultura política en este país ha sido la tradicional cultura priista y en función de esa cultura priista han venido actuando todos. Lamentablemente cuando ganan los gobernadores de oposición actúan como el PRI cuando sí. se gana por el PAN la presidencia de la República, les encanta el modelo priista. Regresa el PRI, y ahora que está Andrés Manuel, le encanta el modelo priista hegemónico, pero de los años 70, es decir, no quiere ningún contrapeso, a él le molesta cualquier voz disidente, cualquier periodista intelectual, académico, dirigente político, que no coincida con él, es defenestrado de, un, de una manera inimaginable en cualquier tiempo de la vida democrática de México, que no sea este tiempo en donde el presidente de la República, que no está dando resultados, pero tiene la simpatía de sectores importantes de la sociedad, eh, se atreve a hacer. Entonces, frente a esa cultura política, efectivamente no hay oposición, porque quieren ver como oposición al PRI al PAN, y no lo son. Frente a eso hay que construir la nueva oposición, y yo me comprometo en un programa de la dimensión que es que diriges de que en siete meses se va a notar en este país que si hay oposición si nos ponemos todas las pilas y nos ponemos a trabajar en el destino de la construcción de un nuevo proyecto para México que permita ganar la presidencia de la República en 2024.
1: Esas fueron seis elecciones importantes en este 2022. El año que viene habrá dos fundamentales, sobre todo uno, el Estado de México, que tiene el mayor padrón electoral, casi 13 millones de electores, 18 millones de habitantes. La otra es Coahuila. Morena empezó desde junio su estrategia electoral en busca de ganar el gobierno del Estado de México. El domingo 12 de junio, en Toluca, el secretario Adán Augusto López Hernández, quien el presidente ya iba construyendo su candidatura presidencial desde que se lo trajo a gobernación, aprovechaba el evento, ¿para qué? Pues para arrancar lo que algunos llamaban su campaña. También estaban otros dos aspirantes, Marcelo Ebrar y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pero el que no estaba era el senador Ricardo Monreal. Al día siguiente hablé aquí con Monreal, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y le pregunté, ¿por qué no fuiste? Y me dijo, porque no me invitaron. A esto Marcelo Ebrar que estaba entonces en el mismo nivel que Monreal en ese lugar pues digamos que no tan cercano del afecto sucesorio presidencial para ser candidato en 2024 reprochó que no hubiera piso parejo para ellos fue la entrevista aquí con Ricardo Monreal y a ti no te invitaron Ricardo se siente debes sentir fatal no
18: <risa> buenas tardes no no fíjate que me siento liberado porque no fui invitado al desayuno denominado de la unidad, que fue a las nueve de la mañana. Sus razones tendrá quien lo convocó. Solo Mario Delgado? Una llamada, él dice que no, pero yo solo recibí una llamada de él, como jueves o viernes, no recuerdo bien si fue el viernes, para que a través mío se invitara, a las senadoras y los senadores a las once de la mañana. Eh, eso fue todo. Nunca se me invitó al desayuno de la unidad, ni menos a participar en el acto. Yo digo que es normal y que entiendo que las nomenclaturas políticas funcionan así, formando facciones, que luego resultan muy desafortunadas cuando llegue el momento definitivo de la elección. Les deseo suerte, Joaquín, a quienes anticipadamente se les ha incluido y referido como aspirantes a la candidatura presidencial, pero por mi parte no declinaré, seguiré luchando, respetando la constitución y la ley, y realizando mi trabajo con eficacia y esmero. Mira, yo soy de los que piensan que no será violando la ley, como honremos la democracia y las mejores prácticas políticas. Por eso yo siento que no es adecuado el uso de recursos públicos, no es adecuado en este momento las campañas anticipadas para la promoción personalizada. Pero bueno, esto pasó ayer y qué bueno porque yo soy hombre de leyes, soy maestro... Sí, sí de la UNAM, doy derecho en la maestría de la UNAM, del posgrado, entonces me vería muy mal que así inicie así. por violar la, la ley.
1: A ver, a ver querido Ricardo Monreal entiendo todos tus, todo lo que me estás diciendo, pero el hecho político es que te excluyeron. Ese es el hecho político. Y tú pues eres sí, un político Joaquín, profesional.
18: Pero no es... Ni la primera vez, ni será la última. Cuando estuve en Morena, que éramos oposición, el gobierno nos excluía. Ah, pero perdón, perdón, no era oposición. Excluía el Ricardo, Te excluían pero el ahora, gobierno. Ahora, también ahora estoy dentro de Morena con una opinión diferente, con mi independencia de criterio y con mi autonomía de opinión. Y eso me sitúa en, una, uh, en un grupo, en una corriente de pensamiento o en una personalidad que no acepta la incondicionalidad. Soy leal a los principios, pero no soy incondicional a las facciones. Y eso pues, yo lo entiendo que tiene un costo, Joaquín, y lo estoy pagando por pensar diferente. Pero yo estoy seguro que mucha gente en el país Militantes o no de Morena Piensan como yo Y vamos a seguir luchando No voy a declinar Joaquín A pesar de que no sea invitado Y a pesar de que sea Excluido de manera flagrante sí. pues No van a quitar Mis opiniones Ni mi punto de vista Ni tampoco mi derecho A participar Llegado el momento De participar en la contienda interna Pero a ver Ricardo
1: esto de la participación, ya lo ha dicho el presidente, lo ha dicho Mario Delgado, no va a haber, como tú has planteado reiteradamente desde hace muchísimo, sí una, una elección abierta, Va a ser una encuesta organizada por Morena, y ya sabemos cuáles son los resultados de todas las encuestas organizadas por Morena, Ricardo, y tú lo sabes, no solo lo sabes, la, la padeciste en el 2017, sí, que es que va a ganar quien diga el presidente
18: no puedo de ninguna manera rebatirte, esa es la historia, sin embargo sostengo con toda ecuanimidad y ponderación que las encuestas que realiza el partido no garantizan ni tampoco generan transparencia equidad o seguridad
1: era el inicio del alejamiento de Morena pero decía Monreal, no de la relación con el presidente López Obrador, aunque claro, el presidente López Obrador tiene otros datos, y sí, por supuesto, que se ha alejado de Ricardo Monreal, hasta el aislamiento. Mientras tanto, López Obrador decidía, pues que no no iba a la cumbre de las Américas en Los Ángeles, allá en California, lo que no fue una sorpresa, ¿sí? Y como le decía, no pasó nada. Bien, eso es todo, muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López y como siempre le agradezco a usted que me escriba que me llame, pero sobre todo en especial agradezco que usted lo sabe, que además lo sabe muy bien, que me escuche, y ahora que me vea también, y que me siga en las redes. Gracias, pues por eso, buenas tardes, eh, nos vemos mañana aquí a la una y media de la tarde como todos los días, mañana recuperaremos un mes clave, el mes de julio, que la pase
5: muy bien y, y
4: felices fiestas.